2: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos secretos de la policía El cadáver de un hombre que llevaba desaparecido Más de un mes Fue encontrado sobre las aguas del río Cotitlán Mientras flotaba Inerte dentro de un costal Esta es la historia de El Cobrador, un crimen sin resolver. El 13 de julio de 1937, la prensa lanzó la noticia sobre la desaparición del señor Luis Zamudio Toledo, un cobrador de la compañía telefónica mexicana. En aquella ocasión, resaltó que lo más probable... Hubiera sido el crimen como un motivo de su ausencia, ya que los criminales lo habrían despojado de dos o tres mil pesos que llevaba en un portafolio, incluso quizá de una mayor cantidad, pues según así lo manifestó a sus familiares. Desde su desaparición, el reportero policiaco del periódico que dice lo que otros callan, permaneció atento a las investigaciones de la policía, las cuales, estuvieron a cargo del detective Ramón Carrillo, que no dejó de buscarlo. Pero todo cambió el martes 17 de agosto, cuando fue encontrado un cuerpo sin vida mientras flotaba dentro de un costal sobre las aguas del río Cuautitlán. Según informes recabados, se asentaba como hecho contundente que el cobrador de la telefónica tenía unos dientes encasquillados en oro, lo cual correspondía a simple vista con el difunto. Tras la desaparición de Samudio Toledo, se llevaron a cabo varias detenciones de personas a quienes se suponía estaban relacionadas en el asunto, pero la policía se vio obligada a ponerlas en libertad por falta de pruebas que comprobaran la culpabilidad, desde el momento en que todo se basaba en meras especulaciones y datos muy débiles. Presuntamente, Luis Amudio fue secuestrado por una pandilla de criminales que lo tuvieron encerrado, esperando tal vez una ocasión propicia para pedir a sus familiares alguna fuerte suma como rescate. No obstante, al intervenir la policía, surgió el pánico entre los delincuentes, por lo que tuvieron que conformarse con los miles de pesos que encontraron en el portafolio del empleado. Luego, lo asesinaron y arrojaron al río. Quizá hasta les pareció fácil pensar en destazarlo, de ahí la presencia del hacha junto al cuerpo, aunque al final hayan desistido de esa parte del sanguinario plan. Una incógnita que se presentó en el caso del cobrador asesinado fue que pocos días antes se halló el cadáver de una mujer en el mismo río. Desde luego, la hipótesis del asesinato quedó establecida, sin lugar a duda. El reportero escribió. Samudio Toledo, honrado cobrador de Telefónica Mexicana, llevaba el día en que desapareció cerca de 2 mil pesos en su portafolio, pero había una circunstancia que hacía venir por tierra la idea de un robo. Samudio tenía en el banco más de 3 mil pesos y la compañía tenía la plena seguridad sobre su conducta honrada. Un día antes de que Zamudio fuera encontrado, llegó correspondencia proveniente de Huehuetoca a la redacción de la prensa. Se trataba de una corresponsalía enviada por Ponciano Basurto, que mencionaba sobre un cadáver en las aguas negras del río Cuautitlán. además de que se encontraron recibos por cobrar de la compañía telefónica mexicana y una factura contra la compañía vidriera mexicana. El 17 de agosto de 1937, en punto de la 1.45 horas, llegó al juzgado de primera instancia la señora Catalina Arias, esposa de Zamudio, acompañada de su hermano Octavio, de su hijo de 5 años, Luis, y de la señorita Rebeca Zamudio, prima hermana del oxiso. De entre todas sus lamentaciones, la injuria con que mayor dolor expresó Catalina fue…
0: «¡Desgraciados! ¿Por
2: qué me hicieron esto si hubieran solo robado el dinero? Dios mío, ayúdame». Lo robaron, lo robaron, porque llevaba dos mil pesos en su portafolio y nosotros teníamos más de tres mil pesos en el banco. Pobre de mi Luis. Pensar que un día antes que desapareciera, yo misma le ayudé a ordenar los recibos para cobrar. Le pedí a Dios que no lloviera ese día para no mojarse. Quería tanto a su hijo, a nuestro hijo. Puesto sobre el escenario todos los elementos, era hora de que la policía iniciara efectiva y profundamente la investigación sobre lo que ocurrió a la víctima. El detective Ramón Carrillo cerró la jornada con estas palabras. No descansaré hasta no dar con los asesinos. Nadie se explicó cómo el cobrador salió del centro de la ciudad, si por voluntad propia o arrastrado por la fuerza y llevado hasta el río, desprendiéndose de ello que fueron personas conocidas quienes lo llevaron y después le dieron muerte. Ese fue otro punto oscuro que la policía tendría que dilucidar, además de la relación, si es que la hubo, entre el cuerpo hallado aproximadamente 10 días antes que el del cobrador en el mismo río. ¿Qué relación podría existir entre este crimen y el de la joven rubia? Esa fue la pregunta que quedó en pie. Nadie se atrevía a profundizar en esa vertiente, pues pronto comenzaron a surgir indicios que esclarecerían la muerte del cobrador. Para el jueves 19 de agosto de 1937, se informó que la policía ya tenía una pista del horrendo crimen, pues se descubrió que hubo desvanecencias conyugales entre el cobrador Samudio Toledo y su esposa Catalina. Otro particular dato que llamó la atención fue que recibió llamadas por el teléfono el día que desapareció antes de salir y después, cuando dejó la casa, un sujeto chaparrito hizo que abordara un automóvil. A medida que se ahondaba en las investigaciones, se afirmaba más la creencia de que no fueron los móviles del crimen las ansias de apoderarse de lo ajeno, sino que él o los asesinos obraron impulsados por la más desenfrenada de las pasiones. El miércoles 1 de septiembre de 1937 se informó ampliamente que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue capturado el asesino de Samudio Toledo, el joven Aurelio Maya Talavera. El corresponsal de la prensa en aquella ciudad añadió que la captura fue llevada a cabo por agentes de la Comisión de Seguridad a cargo del detective Martínez Montoya. Maya Talavera fue llevado a la Jefatura de Policía Regiomontana, donde fue sujeto a un hábil interrogatorio, a pesar de que pretendía encerrarse en profundo mutismo, tras afirmar que nada tenía que ver con el asunto de Samudio Toledo. Según el corresponsal, el interrogatorio fue tan intenso que agotado Maya Talavera por el peso de sus remordimientos y ante las pruebas que en su contra se presentaron, acabó por confesar la terrible verdad. Pues bien, yo maté a Luis Samudio Toledo. Ustedes parece que lo saben todo y es inútil que lo niegue. Pero quiero hacer la aclaración de que Catalina, la esposa del cobrador, estuvo de acuerdo conmigo para efectuar el crimen. Y ella supo perfectamente que yo lo maté, con un hacha, la misma que fue encontrada en el costal de Yute en carro, es el cadáver al río Cuautitlán. En el entonces Distrito Federal, varios agentes secretos se presentaron en la casa de la familia Zamudio, donde detuvieron a Catalina Arias, llevándola a la jefatura de policía. Mucho tiempo pasó entre continuas negativas de la señora, juraba y perjuraba que era inocente y aseguraba que todo el tiempo que permaneció al lado de su esposo le fue absolutamente fiel, sin saber que la jefatura de policía tenía todos los antecedentes de Catalina Arias, de su vida tormentosa, de las continuas infidelidades que hizo víctima al cobrador Luis Amudio Toledo. El detective Alfonso Frías dijo que el primer amigo íntimo de Catalina fue un sujeto llamado Miguel Ángel Arcos, conocido como el Güero, con quien tuvo relaciones amorosas mucho tiempo, hasta que el coronel del ejército vino a ocupar su lugar en el tornadizo corazón de la señora. El Güero Arcos dijo que ella lo asediaba, ...y no lo dejaba ni al sol ni sombra... ...era una mujer insaciable que decía odiar a Samudio Toledo... ...porque no se prestaba para los juegos amorosos. Las relaciones con el militar terminaron... ...y fue entonces... ...dijo Frías... ...cuando la señora se enredó con Maya Talavera... ...cuyas relaciones tuvieron el crimen como macabro final. El cobrador le daba todas las comodidades... ...pero lo odiaba... ...aparentemente... Solo quedaba por efectuar un careo entre Catalina y Maya Talavera para que todo quedara comprobado. Por la muerte violenta del marido, la señora calculaba recibir unos 20 mil pesos con la indemnización de la telefónica, la cuota del sindicato al que pertenecía y con el cobro de una póliza de seguro de vida. En el juzgado primero del distrito de ramo penal, a través de un abogado, Catalina Arias presentó una solicitud de amparo, porque según ella, se le había aprendido sin haber cometido delito alguno y se le mantenía incomunicada en los separos de la jefatura de policía. Un supuesto testigo dijo que a fines de julio de 1937 se encontraba con unos amigos en el salón Tenampa de la Plaza Garibaldi, donde llegó un individuo delgado y chaparro, para tomar mucho ponche de granada y dejó abandonada una mano humana ensangrentada. La mano fue enviada al hospital Juárez para su examen por legistas, quienes debían dictaminar si aquello podría ser parte de una broma macabra o de un crimen. Por coincidencia en fechas, en julio de 1937, le fue cortada la mano a Luisa Mudio Toledo antes de introducirlo inconsciente en el costal de Yute que fue arrojado finalmente al río Cuautitlán. El viernes 10 de septiembre, el juez penal José Jiménez decretó la libertad de la pareja acusada de asesinato al considerar que no había datos suficientes para aceptar la culpabilidad. Por lo que Catalina Arias y Maya Talavera siguieron su vida normal y el homicidio del cobrador Luis Amudio quedó en el olvido.